0: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati finalmente in questa nuova puntata del podcast sportivo di Insta News. Vi chiedo scusa per l'assenza, abbiamo avuto dei problemi legati al server, dei problemi organizzativi. C'erano un paio di puntate pronte ma purtroppo sono andate completamente perse. È Un problema che ormai ci sta affliggendo da diverso tempo, come avete potuto anche vedere e immaginare nel corso della nostra programmazione, che però speriamo si sia definitivamente risolto ecco speriamo poi chissà magari non sarà ancora così ad ogni modo io oggi vi volevo parlare in questa puntata dello sport dell'inizio del mondiale perché si è praticamente conclusa già la prima giornata della fase gironi, quella un po' più lunga, quella un po' più noiosa, dove c'è anche un po' di strategia da parte delle squadre. Volevo parlarvi del bellissimo accordo Red Bull Honda, di cui vi ho già spiegato un pochino anche sul sito, ma ne parleremo un pochino meglio anche qui. E infine vi volevo parlare anche un po' del caos, tra virgolette, in MotoGP dopo appunto il Gran Premio di Barcellona. Allora, per quanto riguarda il Mondiale, io ammetto che, diciamo, fra le squadre che che vi partecipano, sto simpatizzando per una questione, non so, puramente sportiva, credo, per il Brasile, perché? Perché è una squadra che a me è piaciuta molto nella, nel giro di qualificazione, sembra molto molto quadrata, poi, ovviamente, la prima partita del mondiale è steccata 1-1 vabbè eh, al di là di questo un gruppo comunque abbastanza giovane al di là della, della difesa dei difensori eh, centrali di Marcelo, perché poi per il resto abbiamo comunque quasi degli interpreti completamente nuovi rispetto all'ultimo, all'ultimo mondiale ad eccezione anche di Neymar che vabbè era già giovanissimo nell'altro mondiale e ancora giovane oggi quindi 26 anni insomma siamo nel pieno della maturità calcistica quasi quindi Um, è una squadra che a me piace quando sa giocare nello stretto mh, gioca benissimo secondo me la punta di diamante di questa squadra non è Neymar come hanno detto in tanti ma è Coutinho perché si è visto anche nella primissima partita contro, contro la Svizzera Coutinho agisce da mezzala non da trequartista con appunto o meglio sulla carta dovrebbero essere le trequartiste quattro punte davanti, quindi William, Neymar, Gabriel Jesus e Coutinho. In realtà Coutinho gioca più indietro rispetto a Neymar e William, che giocano quasi in linea delle volte con Gabriel Jesus, e appunto loro sono lui è un po' più dietro, parte quasi al fianco di Caseimiro o di Paulinho che sono i due centrali di centrocampo, e lui si butta poi dentro. Si è visto come ad esempio sul gol che ha segnato, un gol fantastico, che sostanzialmente lui... Predilige giocare in questa maniera qui si sente quasi più libero ha molto più spazio e caspita fa anche molto più male ecco grande steccata per l'argentina io ripeto sull'argentina non ho grandi eh, prospettive non so se uscirà effettivamente anche lei già ai gironi o magari si qualificherà per il rotto della cuffia ma io la vendo in una crisi nerissima anche perché è vero che davanti sono devastanti il problema è che dietro sono imbarazzanti quindi diciamo che ecco squadra un po' sfigata di turno se vogliamo l'Egitto che poteva raccogliere tantissimo invece si è conclusa ieri appunto la, la, anche la prima giornata la prima, meglio, la, la prima partita della seconda giornata per il loro girone e l'Egitto ha perso di nuovo e già con quasi tutti e due i piedi fuori dal mondiale salvo catastrofi all'interno del, 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 suo, del suo girone Spagna e Portogallo lo sapevamo si contendevano un pochino come dire il 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 trono del rispettivo gruppo, hanno fatto una partita iniziale bellissima secondo me un 3 a 3 che è da incorniciare soprattutto la prestazione di Ronaldo nel Portogallo che a differenza della Spagna non ha una squadra che lo supporta, è lui che fa tutta la squadra praticamente ma comunque abbiamo visto come appunto Ronaldo sia sostanzialmente anche quest'anno, anche in questo mondiale arrivato ad un altro livello rispetto a tutti gli altri ecco Cosa che non si è vista ancora di Neymar, cosa che non si è vista ancora di Messi, eccetera, eccetera, eccetera. Grande spolvero la Russia, ovviamente galvanizzata dall'essere in casa. Il girone, dico la verità, è tutt'altro che, eh, a meno sulla carta, era tutt'altro che fattibile. In realtà sembrano praticamente anche loro quasi del tutto qualificati, avendo battuto anche anche l'Egitto. Insomma, eh, potrebbe essere una piccola sorpresa, soprattutto con il fattore casa che... Diciamo, non, non potrebbe fare male. Poi è una squadra abbastanza eh, talentuosa da questo punto di vista. Ecco. Un, eh, come dire, una squadra su cui mi piacerebbe un po', un po' puntare, perché comunque ci sono un paio di talenti interessanti, eh, ma so che comunque non andrà purtroppo eh, per ovvi motivi molto lontano, e, ehm, è appunto il Marocco. Diciamo che tutto sommato è una squadra abbastanza quadrata, ma in realtà vi dico la verità, sia il Marocco che il Senegal che ho visto giocare ieri sera sono, delle squadre, sono due squadre africane che secondo me hanno fatto un po' meglio rispetto a, a tutta un po' la concorrenza, ma che soprattutto hanno dimostrato di essere molto quadrate, molto ben strutturate e di giocare, e di giocare un calcio sostanzialmente ragazzi molto semplice per alcuni aspetti. E il Marocco, devo dire la verità, eh, ho un po' più di aspettative rispetto al Senegal, ecco perché c'è qualche talento in più, mentre per quanto riguarda il Senegal, diciamo che la palla generalmente viene data quando si va in avanti a Mané, però anche la, il reparto difensivo alla fine non è poi male perché ha una sua buona struttura fisica con giocatori, devo dire, molto molto alti, se non erro Sané, non vorrei... Eh, sbagliarmi e dall'altra parte Koulibaly che insomma <ride> lo conosciamo un po', un po' tutti quanti. Dopo la prima giornata è difficile fare un pronostico però io continuo a dire che questo Brasile se inizia a sbloccarsi, inizia a giocare come abbiamo visto nelle qualificazioni potrebbe fare un po', un po' male a tutti quanti, nel senso che è una squadra rognosa, talentuosa e soprattutto secondo me molto molto forte, questo, questo va detto. Tra le altre vi dico, la Germania steccato, l'Argentina steccato, Spagna e Portogallo se la possono contendere anche loro lì, però la Spagna è la grande incognita dell'uscita di Lopeteghi, che comunque abbiamo visto un po' ha destabilizzato l'ambiente anche perché era stato sostanzialmente un mago nelle qualificazioni a creare praticamente un bottino perfetto e un ruolino di marcia anche se vogliamo che poi ci ha condannati a non partecipare al mondiale insieme alla disfatta contro, contro la Svezia Ma ehm, diciamo che per il mondiale è un po' tutto ecco, magari settimana prossima riprendiamo il discorso e vediamo come sarà andata anche la la seconda giornata, magari vedremo se ci saranno anche già dei, dei responsi, io penso proprio di sì, anche perché generalmente chi ha 6 punti può, essere, può considerarsi quasi del tutto uh, qualificata o come primo o come secondo, insomma diciamo che la qualificazione non è un problema. Detto questo, cosa succede oggi? Allora parliamo adesso di Red Bull e Honda, allora, io ho fatto già un articolo su Insta News. vi consiglio magari di dargli una lettura, se riesco ve lo metto anche nelle note di questa puntata, e vi ho spiegato sul, il perché, diciamo, per me è stata la scelta migliore che Red Bull potesse fare. In sostanza Red Bull passa da essere in questo modo un team clienti di Renault a un team factory, perché in questa maniera qui ha cercato di eh, andare a completare il suo progetto in Formula 1 secondo me Red Bull diventando una sorta di team ufficiale in tutto e per tutto questo lo fa non con una macchina lo fa con quattro macchine perché in questa maniera Honda eh, non avrà solamente a disposizione un diciamo team su su cui lavorare, in questo caso la Toro Rosso, ma avrà a disposizione un team su cui magari fare anche degli esperimenti, come abbiamo visto più e più volte fare, dalla Toro Rosso verso la Red Bull, e poi un team principale, forte, uno dei top team che sicuramente potrà dire la sua. Dico sicuramente, potrà dire la sua, perché abbiamo visto come il problema di McLaren e Honda, di questo binomio tanto zannato, tanto acclamato, non era sostanzialmente il motorista giapponese. Anche perché, non dico gli stessi problemi, ma quasi li ha avuti la Honda, le, scusate, li ha avuti la McLaren quest'anno con la Power Unit Renault. E quindi o da una parte c'è un progetto troppo estremo dell'automobile da parte della scuderia di walking o c'è qualche cosa che non va diciamo, da qualche punto di vista all'interno della, della monoposto. Perché se anche il motore Renault sostanzialmente ha gli stessi problemi che abbiamo visto gli anni scorsi con Honda, beh cavolo. Diciamo che era un po' così. Secondo aspetto che, appunto, secondo me in Red Bull hanno preso in considerazione è quello di non dipendere più da una squadra ufficiale che era presente sul, nel Circus. Perché un conto era quando Renault non c'era e quindi sostanzialmente Renault era Red Bull. Invece, adesso Renault, da qualche stagione ormai, è ufficialmente tornata sul, eh, nel paddock della Formula 1, impianto ufficiale come squadra ufficiale e appunto diciamo che vedere vincere un titolo uh, piloti o costruttori a Red Bull e non vederlo vincere alla Renault insomma <ride> fa un po' ridere la situazione ecco non dico che Renault abbia sabotato i motori di Red Bull questo assolutamente no però come abbiamo detto prima si trattava di un rapporto cliente-fornitore non un rapporto diretto-fornitore-squadra ufficiale ecco questo questo aspetto secondo me va anche un po' sottolineato lo avevamo detto l'anno scorso io lo avevo tra virgolette pronosticato che secondo me Renault sarebbe uscita dai ranghi di Red Bull e Red Bull avrebbe testato per quest'anno sostanzialmente Honda avrebbe visto nella primissima fase del campionato quali potrebbero essere i gli sviluppi della Power Unit e l'affidabilità della Power Unit eh, Honda ha dato parecchie garanzie a Red Bull da questo punto di vista anche perché le prestazioni della Toro Rosso sono andate molto in crescendo ma soprattutto secondo me cosa che non è stata fatta tra McLaren e, Re- e-, e Honda a suo tempo Red Bull ha lavorato a stretto contatto con Honda quindi i motori sono stati provati nella sede di, eh, di Red Bull, messi sul banco direttamente anche da Red Bull e insieme a Honda sono stati sostanzialmente provati per poi essere equipaggiati sulle Toro Rosso. Che sia in Austria, che sia in Inghilterra o che sia in Italia a Faenza poco ci manca, sempre Red Bull c'è dietro, ricordiamoci a Toro Rosso o Red Bull Factory ecco. Io, ripeto, sono fiduciosissimo di questa operazione perché mi mi intriga veramente tanto. Il problema ora sarà cercare di convincere i piloti, ma credo che questo lo abbiano un po' già fatto, perché Verstappen ha un contratto già siglato e firmato, quindi lui tendenzialmente non si può muovere. Dall'altra parte c'è un Ricciardo che potrebbe rinnovare, ma non è detto, io sinceramente spero di no, spero che si vesta di rosso anche per lui stesso e ehm, diciamo devono anche un attimino svecchiarsi quella, quel, quell'ombra che onda addosso sui motori un po' come dire, poco affidabili ecco, quest'anno abbiamo visto problemi gravi come su McLaren non, non ce ne sono stati con la Toro Rosso, quindi diciamo che probabilmente Red Bull si è fatta si è fatta garantire anche un tot di di affidabilità per alcuni aspetti che è riuscita a raggiungere onda sia sui banchi che poi in pista insomma c'è stato un reciproco accordo l'accordo vale per due anni ricordiamo quindi non è un piano a lunga durata, ma solamente per due anni, che include anche la Torre Rosso, quindi l'intera famiglia Red Bull sostanzialmente si rega in maniera ancora più eh, diretta con Honda, che ricordiamo che Red Bull è anche legata molto molto da vicino, oltre che a KTM, ma anche ad Honda in MotoGP, quindi un binomio che continua a, eh, come dire mettersi dentro uh, la cosiddetta, uh, il cosiddetto grano all'interno del, della cascina, ecco, non mi viene un'espressione migliore, perdonatemi. Detto questo, io prevedo e penso che il 2019 appunto sia un anno molto molto interessante, anche perché il binomio, il binomio 19-20 sostanzialmente... Mm, Sarà un'ultima fase di questo progetto di auto che conosciamo oggi e poi dal 2021 sostanzialmente si avranno delle innovazioni strutturali importanti anche per quanto riguarda i motori e lì bisognerà vedere un attimino come cambieranno le cose. Detto questo ragazzi è la notizia più importante della Formula 1 in questo, in questo momento perché c'è il weekend del Gran Premio di Francia che è tornato ufficialmente e che appunto è quello che, che ci sta aspettando insomma vedremo poi settimana prossima magari che cosa è successo su questo circuito su cui dovrebbero ritornare se non ero, le gomme che hanno fatto vincere Mercedes in, in, in Spagna e Barcellona. E già qui diciamo che vi ho dato un piccolo spunto su cosa potrebbe vergere questo, questo weekend. In conclusione parliamo un attimino di MotoGP perché eh, c'è stato il Gran Premio eh, di Catalogna. Grande rammarico in Moto3, devo dire la verità, perché si è fatta una gara, eh, devo dire, finalmente bella con tutti i piloti che un po' aspettavamo, da Bulega, Migno, insomma tutti quegli outsider di questa prima parte di stagione che non avevano brillato ecco Fatto vuole che sono stati tirati giù tutti, sono state due o tre cadute che hanno sostanzialmente buttato giù appunto Bulega, e tutta quella combriccola lì, con circa sei piloti coinvolti, cinque o piloti, è caduto Martin di nuovo, veramente strana come cosa soprattutto anche dopo la conferma del suo passaggio in KTM ufficiale l'anno prossimo in Moto2, quindi diciamo che lui è orientato a tendenzialmente vincere questo campionato per poi salutare la, la baracca, <ride> diciamo così. ma che poi abbiamo visto in realtà vincere Bastianini finalmente appunto porta a compimento dopo tanti zero porta a compimento tutta una serie di risultati positivi che avevamo inizialmente visto nelle nelle prime gare appunto prima delle varie cadute degli zero o delle difficoltà insomma è stata una bella gara secondo me è piaciuta molto un po' meno dico la verità quella di Moto2 ci sono viste alcune anomalie, alcuni difetti su varie gomme che io ancora non riesco a concepire sinceramente al livello a cui siamo arrivati in questi sport, però purtroppo esistono e quindi ci sono, vanno presi in considerazione sempre praticamente, insomma eh, va detto detto anche questo. Per quanto riguarda la gara della MotoGP io veramente non riesco in questo momento a trovare eh, una motivazione agli errori che sta eh, facendo un po' Andrea Dovizioso ma non è una critica come ho detto anche sul sul sito a inizio inizio settimana semplicemente è una ricerca di voler capire tendenzialmente quale potrebbe essere il problema perché il Dovizioso che abbiamo visto guidare l'anno scorso non li commetteva non aveva questo genere di problemi adesso al netto che il mondiale possa essere già finito perché ci sono circa 50 punti tra Marquez e Dovizioso ma tra Markets e anche Lorenzo, adesso parliamo anche di questo, insomma ehm, ci andrebbe un miracolo. Ecco. Abbiamo visto che quest'anno sbagliare è molto semplice, abbiamo visto che da una domenica all'altra puoi dimezzare lo svantaggio dal leader ma puoi anche vederlo aumentare e raddoppiare. Insomma è un campionato molto molto complesso. Chi è assolutamente fuori dal campionato è la Yamaha. Io non capisco ancora i giornalisti come ad esempio Sky possano dire che Valentino Rossi o Vignales possano rientrare in lotta per il mondiale quando, abbiamo visto, sostanzialmente anche nei test la Yamaha non ha, comp- non ha portato niente di nuovo e i problemi che sono presenti sulla moto ci sono ancora. Adesso, al netto dei tre fantastici polli di Valentino Rossi osannati come se fossero state tre vittorie e questo io ci tengo a sottolinearlo perché bisogna dare merito a Lorenzo di quello che ha fatto e non merita un terzo posto che comunque è comunque ottimo ma limitato secondo me, ehm, diciamo che eh, insomma non, ve- non riesco a vedere né Rossi né Vignale Vignales in rotta per il titolo, gli stessi piloti lo dicono, Vignale sa- ha aperto un barlume di speranza dopo i test dicendo che forse ha trovato il setup corretto per i primi giri perché comunque lui ha dimostrato che i primissimi giri sono quelli in cui è più più in difficoltà, poi dopo la Yamaha, tra virgolette, entra in temperatura e lui riesce tranquillamente a guidare la moto, a fare temponi, a recuperare. L'abbiamo visto a Barcellona, l'abbiamo visto al Mugello, l'abbiamo visto praticamente in tutte, tutte, tutte le piste sino, sino ad oggi in cui appunto la Yamaha ha avuto parecchie difficoltà. Capitolo Lorenzo Ducati. Allora, io sono contentissimo ammetto che Lorenzo dopo il disastro del 2016 di quel campionato vinto così un po' a tavolino mi stava un po' sulle scatole ecco, ma non perché ti fasse per Valentino Rossi ma perché semplicemente diciamo che se sei forte un campionato te lo vai a giocare in pista non con la politica esterna e con un market di turno detto questo, vedere vincere Lorenzo con una Ducati quindi con una moto rossa beh cavolo a me fa fa tanto 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 piacere perché per vederlo guidare eh, come abbiamo visto anche io diciamo che dopo curva 10 a Barcellona che c'è quel piccolo tratto con la leggera curva a sinistra e poi la lunga curva a destra che bisogna andare prima all'esterno e poi all'interno per prendere la corda insomma curva curva 12 se non erro 11-12 insomma giù di lì e vederlo guidare lì si vedeva che era veramente tutto un altro Lorenzo sul fatto che molti dicano che era solamente una questione mentale quindi ha fatto lo switch che con il futuro ha segnato quindi onda per i prossimi due anni e una libertà quindi contro Ducati io dico di no perché abbiamo capito abbiamo visto come ha fatto Lorenzo Lorenzo ha una determinata testa un determinato pensiero e non si ferma davanti a niente sta, non sta zitto davanti a niente e se sono delle cose le dice il rapporto tra Lorenzo e Ducati secondo me si è inclinato l'anno scorso dopo Sepang e vi dico questo perché se notavate prima con, con le varie telecamere, insomma sulle moto di Lorenzo, c'era appiccicato l'adesivo eh, da una parte Jorge in spagnolo con la bandiera spagnola dall'altra parte la bandiera italiana con scritto Giorgio. Questo perché lui è arrivato in Ducati oltre a Osannato perché era il campione del mondo, bla bla bla, anche perché diciamo aveva instaurato un ottimo rapporto con tutti poi ci sono state delle frizioni e questo si è capito e appunto questa rimozione degli adesivi secondo me è stata anche una delle testimonianze estetiche che non in tanti hanno, hanno colto si è provati a ripartire a inizio anno con qualche cosa di innovativo ma si è visto che poi Lorenzo faceva sempre gli stessi problemi fino a quando non è arrivato questo nuovo benedetto serbatoio io non penso che eh, diciamo, potesse essere la goccia che ha fatto tra virgolette traboccare il vaso in positivo secondo me ci sono stati tanti piccoli accorgimenti che hanno portato alla realizzazione di questa posizione di guida totalmente diversa da quella di Udovizioso ci sono tantissime comparazioni che ha fatto Mauro Sanchini di Sky eh, che si possono tranquillamente vedere e valutare ad occhio nudo si vede che sono due moto che lato sella sono impostate in maniera totalmente diversa e lì Lorenzo ha trovato il suo suo cavallo di battaglia perché ha trovato una posizione di guida perfetta ha trovato la moto migliore nel Circus perché oggettivamente la Ducati ad oggi al netto dei test in cui Marquez ha detto che la Honda è fantastica è la la moto migliore del del Paddock, ben bilanciata si ha qualche problema magari in frenata, ingresso curva per frenare la moto però tutti la sanno guidare abbastanza bene da Petruccia a Miller da Rabatta, eccetera eccetera se andate a prendere le Honda Morbidelli eh, Cracciolo ogni tanto fa bene ma anche lui ogni tanto si fa cioè, diciamo fa delle gare un po', un po anonime insomma con le Honda sono quasi tutti sempre in difficoltà ripeto io non so se Lorenzo potrà vincere questo mondiale diciamo che se continua così e continua a essere testardo e forte come abbiamo visto in questa fase del campionato e beh insomma diciamo che il vantaggio di Dovizioso l'anno scorso o meglio il recupero di Dovizioso l'anno scorso è partito da qui è vero che Marquez era in un'altra situazione a livello di punteggio di sviluppo della moto e quant'altro però insomma eh, diciamo che sperare da questo punto di vista non è poi una mossa così malvagia e allo stesso tempo vi, vi dirò Non mi dispiacerebbe nemmeno vedere un Lorenzo vincente nel Mondiale e poi salutare la Ducati, quindi andare nuovamente in onda. Anche perché, come abbiamo detto prima, recuperare 50 punti è tanto semplice quanto difficile, perché Marquez abbiamo visto che quest'anno sbaglia. Arrivare magari primo con Dovizioso secondo e Marquez terzo ti fa già recuperare parecchi punti. Insomma, non mancano pochissime gare, non siamo neanche a metà campionato, per cui diciamo che il tempo c'è tutto vedere vincere poi una Ducati ripeto a me fa sempre non piacere di più ecco speriamo che Dovizioso si riprenda speriamo che Lorenzo continui così sono sincero la Yamaha per me quest'anno ha un punto nero non ha sviluppo sostanzialmente io credo che debbano buttare la moto via e andare su un prototipo 2018 totalmente diverso, nuovo in tutto però vedremo che che cosa faranno ecco Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio anche per questa settimana, ho cercato di fare una puntata un po' più lunga dopo avervi lasciato a secco settimana scorsa, appunto negli giorni passati. Vi ricordo sempre che nella descrizione trovate tutti i riferimenti ai nostri social, oltre che la possibilità di iscriverci appunto tramite email e Insomma, nella descrizione trovate come sempre tante informazioni, dategli un occhio e se vi va lasciateci una recensione su iTunes che ci permette di crescere quotidianamente. Per il momento è davvero tutto, ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto a tutti da Credo Ciao ragazzi! Fall is the perfect time to seed your yard and repair it from all the use it's gotten this summer and get it set for next spring. Lowe's has Scott's Turf Builder grass seed in varieties right for your area. Give thin lawns a boost by picking up Scott's Turf Builder thicker lawn mix with seed, fertilizer and soil improver all in one. Need to repair a few bare spots? Scott's Easy Seed will do the trick. Bring on fall projects, order on the Lowe's app, and pick up quickly curbside. Selection varies by location, while supplies last U.S. only. The available AKG 36-speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360-degree sound. Not just here, or here, but everywhere. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.